0: Fingers into my eyes. It's the only.
1: que a galera encheu a gente de e-mails e agora eu sei que todo mundo tá perdido
2: tá perdido
1: estamos aqui de volta com mais um tá perdido seu podcast de leitura de e-mails e informações que ensina mais do que o Mobral espiritual que montaram por aí Enquanto tivermos ouvintes, temos programas! Que maravilha! E comigo aqui hoje está ele, o domador do Circo de Pugas, Luiz Guenca.
0: Fala pessoal, tudo bem? Como que vocês estão?
1: E também o nosso apoiador, bancada fixa, Guto Felipe!
3: Não me batam, pessoal do Umbral, não me batam.
1: É, o Guto é a prova de que servidor funciona, gente. E manda aí, japonês, tirando o servidor CNPq que caiu, quebrou, parece que não tem backup e ferrou todo mundo. Mas é isso aí, num país onde não investe com, com cientistas, né? Com educação e afins, o que, que esperar, né? Manda as redes sociais, Luiz.
0: Toma nota aí, pessoal. Segue a gente lá no Instagram, www.instagram.com/papo_na_incruza ou simplesmente arroba papo na -incruza. Veja lá também nosso blog, com muitos textos, vídeos e conhecimentos, www.perdido.co. É só o C e o O mesmo, tá? Não achar que a gente tá louco, não. É só isso mesmo. O Nosso humilde canal no YouTube, www.youtube.com, em pensamentos, tudo junto. E para quem não sabe aí, quem tá ouvindo pelas plataformas, se você for apoiador... Você está assistindo isso ao vivo. Os nossos apoiadores têm acesso às gravações ao vivo. Nossa plataforma de cursos www.perdidoead.com. Nosso e-mail, se você quiser ter a sua dúvida colocada à prova aqui no nosso Tá Perdido, pode mandar lá no contato@perdido.co. E aí eu falei do apoio, mas não falei como, né? Se você quiser apoiar, entra lá no site do Catarse, catarse.me/ Papo na Encruza A partir de 5 reais você já ajuda Este humilde programete A ficar no ar Então, depois de todo Esse merchandise pedidos E informações básicas Vamos começar aí Lendo os,
1: os e-mails dos nossos Ouvintes Mas depois da musiquita Estamos aqui com o e-mail número 1 um daquele célebre que sempre está conosco, mas dessa vez até colocou um superlativo. Anônimo, por favor! Mande aí essa consideração do anônimo, é, nosso apoiador bancada fixa, Guto Felipe.
3: Pai Dodô, primeiramente gostaria de agradecer todos os seus ensinamentos e paciência conosco os quiumbas da sua vida. Gostaria da sua opinião e um caos que me tem bastante pensativo. Sou médio em desenvolvimento e aparentemente tenho também um obsessor de estimação que me acompanha e dá muita opinião nas coisas. Porém, nessa história, ele está bem quietinho e isso me tem bastante intrigado. Eu tenho clara audiência. Costumo também ter visões desde muito pequeno, que normalmente se tornam realidade. Uma das coisas que costumo ver, em especial, são pessoas conhecidas que estão fazendo a passagem em uma situação de passagem mesmo, mas isso é outra história e sei que algumas coisas não tenho permissão de ver. Mas o caso atual é sobre um sonho. Tenho uma história muito complicada com minha família, especialmente com minha mãe e irmãs. E devido a vários fatores, já fazem alguns anos que me afastei totalmente do convívio com as mesmas. Não sei delas e não quero que saibam da minha vida, mas ultimamente tenho tido vários sonhos com uma das minhas irmãs e minha mãe, que já é idosa. O último deles eu estava no velório da minha própria mãe. A vi no caixão e de repente eu não sei se fui eu ou uma das minhas entidades. Riscou uma vela branca. Riscou com uma vela branca um ponto no chão. Ponto riscado mesmo, porém era somente um círculo cortado fazendo os quatro quadrantes. E depois disso vi a alma da minha mãe descendo por este portal. Fiquei bastante intrigado e até mal com este sonho, achando ser algum tipo de aviso. Bem, algumas semanas se passaram e tivemos uma gira de pretos velhos no terreiro. Atualmente as entidades não estão usando nem pemba nem ervas nos trabalhos por conta da pandemia. E meu preto velho solicitou ao Cambono uma pemba, que, surpreendentemente, foi autorizado pelo guia-chefe. E ele, sendo que nunca riscou o ponto antes, mas ele fez exatamente o mesmo ponto riscado do sonho, o círculo com os quatro quadrantes, sem nenhuma identificação nos quadrantes. E finalizou colocando a pemba no centro e rezou a mesma. Não me dei conta disso até hoje, quando comecei a achar isso mais esquisito ainda. Será algum tipo de aviso? Será uma premonição que o tempo dela está acabando? Ou estou ficando doido? Gostaria da sua opinião a respeito. Obrigado e saravastê.
1: É, cara anônimo, complexa a sua, a sua causa aqui, né? Então, assim, sonhar, se você tem esses prenúncios no sonho, eu começaria a levar isso em consideração, tá? É, infelizmente, cara, seja bom ou seja ruim, Família é família, família é sangue e existe um porquê da gente estar tá reunido no mesmo grupamento familiar. Muitas vezes a gente tem é, coisas a resolver justamente neste entorno. E quando a gente deixa de resolver, isso aqui é passado por uma próxima existência, para uma próxima, para uma próxima, até que vocês vão estar todos emaranhados juntos sem conseguir se livrar deste karma, né? por assim dizer antes que as pessoas me xinguem né, de espírita <risos> porque agora usam o termo espírita como um, um xingamento o que eu acho que assim é mais relevante é você pensar, por quê? o ponto riscado que foi riscado, na verdade ele não é bem um ponto riscado, ele é a base do ponto riscado todo ponto riscado ele segue uma métrica né, e baseia-se principalmente na cosmologonia banto que é a de kenga então a de Kenga, ela é mostra... cosmo o quê? Cosmogonia. Meu Deus do céu. A, a de Kenga, ela é nada mais nada menos do que todos os pontos da vida material e também da vida imaterial do ser humano. Então ela começa realmente né, com um círculo cortado em quatro. Então a primeira parte é, é da infância até a, a, o ápice da vida adulta e depois da o ápice da vida adulta até o desencarne. O terceiro quadrante, né, já na parte de baixo, seria o começo da vida espiritual até seu ápice. E daí, do ápice da vida espiritual até um novo desencarne. É, desen desencarne, na verdade, não. Um encarne, né, que é uma segunda morte, que é quando você volta para a matéria. Então, o que eu levaria em consideração isso aqui? Eles estão falando que o tempo dela está acabando. Que ela está completando a da de dela. Então seria bom realmente você reavaliar essas situações, cara, sabe? Reavaliar. É, talvez eles não falem abertamente pra você justamente por, por essa questão de você não querer tê-las perto e nem saber da vida delas, nem que elas saibam da sua vida. Mas seria bom você realmente tentar se aproximar só pra dar um tchau. É, vai fazer bem pra você, porque a culpa que você vai carregar depois, cara, é muito grande e não compensa não compensa e aí Guto manda aí sua sua opinião
3: é, de ponto riscado eu não entendo né mas eu poderia eu ia falar exatamente isso da base né que eu aprendi com você é, e talvez que ele não tenha dividido os quadrantes e sim colocado um cruzeiro né talvez pode uhum. ser né sim e Agora, quanto aos sonhos, cara, eu tive experiências com isso, né? O, o meu avô, na semana que ele partiu, eu, eu, eu via direto. E não só em sonho. Eu, dirigindo, do nada, minha mente apagava e eu via o velório. Então, realmente, cara, eu acho que... É, não sei qual é o motivo da sua briga, da sua treta aí com sua família, mas talvez seria a hora de repensar, sei lá. É um fardo que você quer carregar? Tipo, deixar eles irem embora assim? Mas aí vai dar sua consciência, né?
1: É, as é pessoas isso. acham que a gente tá julgando elas. Na verdade, não. É porque a culpa que fica, posteriormente é muito tensa, cara. É muito dolorosa. E, e a gente quer refazer as coisas e não tem mais como fazer isso, né? Porque já se foi. Ah, tem outra vida. Ah, mas na outra vida, é outra vida, né? É outra vida ah, Nossos apoiadores estão falando aqui ó. Olha aí o workshop de pontos riscados Vai rolar, hein, gente Vai rolar Vai rolar Vou liberar logo, logo o, o, A inscrição para vocês E hoje, Luiz E você, brother Como que você se sentiria Né Você é tretado com a família também Que nós sabemos, né Então família. Você, você é tretado com toda a sua família Ninguém fala com você na sua casa Por exemplo é Porque você é swingueiro, né? Hum. Então a galera não aceita, né? Sua mãe evangélica não aceita sua sua vida promíscua. Mas ela não sabe dessa vida promíscua. Ai, ainda semente pra mãe, cara. Olha só, puta, não, mano. Vários picados.
0: aí, eu não minto. É Uma coisa ela não saber, outra coisa,
1: enfim, ela não sabe. Eu falar, ela pergunta, eu saí. Semântica, isso é semântica. Para de usar semântica, mano. Mas o que você que acha numa situação dessa? Você acha que o cara tinha que... Mesmo com um monte de merda que esteja acontecendo na vida, assim, ele tem que chegar junto e falar, olha, é, vamos, vamos desfazer isso aí, vamos ficar junto, sei lá. O que você acha? É difícil,
0: né? É difícil ver da ótica de fora o que, que passou, o que, que a pessoa sente. Mas aquela coisa, né? Família é família. Eu acho que chega uma certa hora que você tem que... Passar por cima aí do orgulho do que foi feito e colocar um ponto final nisso aí, né? Hum. Porque senão amanhã ou depois. É... Aí, ó, apagou a luz, hein? Enviou? Pagou. Amanhã ou depois, é... ela vai ficar com esse peso na consciência, não? Ah, eu poderia ter feito, ah, enfim. Acho que tem que ir.
1: É complicado, mano. Bom, cara, cara anônimo. Chega junto lá, tenta... Pelo menos para você conseguir dar um tchau para sua mãe de forma adequada. Belezinha? O que você tá mostrando aí, japonês? tem que colocar uma luz, né? Porque a luz do meu quarto apaga do nada, bicho. É Mas o obsessor. É os seus, seus obsessores, seus demônios impessoal. É. Os,
0: os demônios swingueiros, né? Então
3: te ah, chamando. com certeza, swing.
1: Luiz. Com certeza. Eu não tenho dúvida disso, que você é o cara que mais demônios swingueiros tem na vida. Ai, ai, complexo demais, japonês. Mas vamos pro próximo, vai ler o próximo o, aí do Danilo Viola Moretti, meio
0: número 2. O, o anônimo, ou anônima, não sei quem que é, mas... É, vai lá, meu, passa por cima disso aí, releva, enfim. Tenta não levar isso pro resto da sua vida, ficar com esse peso na consciência de, de repente, tá chegando... O um final da vida aí da sua mãe e você não falar com ela. Isso aí. É, e-mail number two do Danilo Viola Moretti. Ele diz o seguinte. Boa tarde. Gostaria de tirar uma dúvida em relação à movimentação no campo do emprego. Mas não seria tanto para mim, mas sim para a empresa em si. Este ano, eu já fiz as birongas de Ogum do paliteiro e da maçã pedimos para que os caminhos se abrissem e que eu fosse próspero em meu emprego. Mas, tendo uma conversa com a minha liderança ontem, eu fui informado que diversos clientes já contrataram os serviços da minha empresa, estão ainda em negociação e que a maioria está travada na burocracia, pois não conseguem chegar a um consenso com muita facilidade. Esse fator impacta na minha função diretamente, pois eu realizo suporte técnico no sistema, vendo sistemas vendo para esses clientes. Enquanto eles não conseguirem sair do papel para iniciar de fato a operação, eu também fico de mãos atadas. Gostaria de saber se é algo que eu possa fazer nesse aspecto macro que pudesse englobar a minha empresa e esses clientes para que tudo possa fluir melhor. Eu pensei em algo para Oxum já que eu quero que tudo flua, tudo possa fluir melhor. Mas estou no meio, sem direcionamento nesse aspecto. Poderia me ajudar? Gratidão!
1: Cara, parece que os caminhos foram abertos, né? É, tem um monte de negociação aí. Agora, fechamento Oxum, cara, não, não acho que seria o mais adequado, não. É, fala de fluir, né? Mas fluir, Oxum é um rio, rio caudaloso. Etc, etc e tal, então não sei, mano. Não ia em Oxum, não. Eu ia para realmente que essa coisa fosse efetivada em Ansan Talvez eu precisei uma vela amarela para Ansan, com pedido e tal para ela movimentar isso aí. É faria algo relacionado a Xangô para trazer estabilidade para os pedidos, essas coisas sim, né? Agora o Xum, eu não vejo o nesse nesse aspecto. É, porque, cara, o meu maior medo é Oxum chegar junto aí e falar assim, ó, oh, vou te trazer benefícios, mas né na, na pancada, né, tipo tsunami mesmo. Bom, eu não ia de Oxum. <risos> eu não ia mesmo de Oxum. O que você acha, ah, Guto? O que você pensa? Pensa, assim, em questão de, de mironga para essa pessoa. É que ele fez tanta mironga, mano. Eu acho que sendo tá afobado, né, também.
3: Esse, esse daí é amigo nosso lá do umbral, né? Sim. É... Cara, eu, eu jamais imaginaria o Oxum nessa situação. Jamais imaginaria o Oxum. Eu também iria por Yansan. Se quer movimento, eu chamaria a Yansan.
0: Para, vai com o eixo do... Oh. Ah, eu esqueci o nome do Exu, o Exu Swingueira. Quer movimento? <risos> Exu Swingueira.
1: O, é o é
3: sexy.
1: É, o Luiz criou, o Exu movimento é sexy. E aí vamos fazer até uma estátua dele.
3: Meu Deus, que <risos> não seja dourada.
1: Ah, agora é tudo dourado, né? Daqui ó, Já tem aí. o Exu dourado, Pombagira dourada, o Exu Menin dourado a cigana dourada que eu vi, e o próximo vai ser o chuchu dourado.
0: Mas sabe por que, que é dourado? Vou te explicar por que eu tá sendo tudo dourado. Porque estamos em época de Olimpíada, e a medalha dourada é o ápice do, dos atletas, né? Por isso que é dourado, cara. Depois que acabar as Olimpíadas, você vai ver, não vai ter mais dourado. Não? Não.
1: Cara, mas... Não faz sentido você falou isso. Porque não mais nenhum. Não faz nenhum sentido. Claro o, o que buraco... faz.
0: Qual que é o principal objetivo? Você ganhar, ficar em primeiro lugar. Você tá em evidência. Você ser dourado. A medalha de prata
1: é uma medalha de prata. Não é o ouro, né? Ah, então... você é daqueles que lá que o, o, o segundo lugar é o primeiro lugar dos derrotados, é isso? Não, não
0: é isso, eu acho que não é, tem o seu valor o segundo colocado, mas não é como o primeiro, né, o ouro, olha só, o Ai, ouro, ouro né? o ouro, o é. ouro chama muita atenção,
1: enxalar né, é. inchalá, enxalar muito ouro, é, inclusive muito ouro. estamos precisando de bastante ouro, se quiser mandar para mim, né, já sabe, né, eu mando meu Pix, é, pode mandar o Pix lá pra gente. Se não, você pode fazer os cursos do Perdi DAD, etc e tal. Tá pagando sua luzinha de novo, japonês.
2: É,
0: esse bagulho tá louco aqui. É, ó, é ouro, money, masari,
1: okane, várias línguas. Dinheiro em várias línguas. Olha, vai em Ansan, cara. Usem Ansan. Vai de Ansan.
3: É, Será que... Aí. Será que a Cruz de British não ajuda também, Douglas?
1: Acho que sim, acho que Atrair sim. Pra
3: ir pra desenrolar aí.
1: É que, mano, ele já fez tanta coisa, tanta coisa. Eu tô com medo realmente, tipo, de, de ser exagerado, tá ligado? Do cara tá. Tipo, fez um monte de coisa, vai gerar um turbilhão de. Uma... É, é como se você jogasse muita energia pra um propósito só e ele não vai conseguir dar conta depois. Aí com vai pegar barragem, mal pra empresa né? dele. É, vai pegar mal pra empresa dele, entendeu? Então tem que tomar um certo cuidado aí. É, tem que, às vezes a gente tem que esperar é, maturar a magia. A maior parte das magias funcionam rapidamente. Isso é, é óbvio, né? Até porque as magias que a gente ensina é para ter essa coisa mais rápida. Mas tem certas situações que é precisa de uma maturação. De uma maturação. Poxa, Maturei, o paliteiro né? demora de 7 a 21 dias para começar a surtir efeito. A maçã, só o tempo de magia da maçã são 7 dias. Né? Então... Sei lá, sei lá, vamos. Eu, eu, eu irei de ansa, vai de ansa, né? Japonês, bora chama. Ançã e pau no gato. É apesar que Yansan não é muito de conversa, né? Luiz mal... não pode falar palavrão, mano. Eu vou ter que te cortar. Entendeu? Porque nós somos um ah, programa de família. Ah, essa luz tá me irritando. Aí, ó, de novo o palavrão. Mano. Tá vendo? É só o cara começar a ir pro swing, é o que acontece. Tá aqui É o um cara de família.
3: Ele tá ficando um degenerado.
1: Degenerado. Completamente degenerado. Cadê a família tradicional brasileira? Ah, Luiz, cadê?
0: A família cadê? tradicional brasileira não, não transa, não fala
1: palavrão. O que mais? Não, que muito faz? pelo contrário. Transa pra caramba, porque é pai, mãe, filho e amante. Então, <risos> não fala palavrão, ah, Deus, então. não faz nada, então. Japonês, vamos falar de business, vamos falar de business? Vamos, Porque vamos, você, como homem de negócios agora, né? Trabalhando de, de gravatinho e tudo mais, vamos. você acredita que o melhor para uma situação é você pegar um produto e pagar caro para garantir qualidade ou pagar barato sem ter essa capacidade de garantir a qualidade? Ou você acha que você pode pagar um preço adequado e ainda assim ter qualidade? O que, que você acha, meu caro eu,
0: swingueiro? Eu acho que as pessoas é, vão achar que pagar mais caro tem mais qualidade, mas essa, vamos dizer, essa máxima não é verdadeira, né? E eu, como sushi meio do amor... <risos> É bem sucedido no mundo empresarial, isso é mentira, viu gente, eu não sou Eu sou funcionário, eu não sou bem sucedido no mundo empresarial. É, sei que às vezes o preço é um chamariz, pois o conteúdo é bem raso, então tem que tomar cuidado aí com o que você vê, às vezes você olha lá, 5 mil reais, você fala, meu, esse aí é estouro, eu vou fazer isso aí porque esse aí é o preço que o cara tá cobrando, é top e vou voilà. lá, mas não é bem assim não, tem que ficar esperto.
1: Pois é, japonês. Justamente por isso que nós praticamos uma política de preços adequada lá no Perdi DAD. A gente quer trazer informação a valores acessíveis para todos. Ainda mais nessa situação de pandemia, né?
0: Aham. Mas isso aí você não precisava nem falar, né, bicho? O Perdi DAD. É super bem recomendado por todos que fazem lá o conteúdo, até mesmo os seus workshops ao vivo. Quem não sabe, o Douglas faz workshop ao vivo, viu? Ele é tipo do Faustão, okay? quem sabe faz ao vivo. É, tem, a... tem,
1: tem, tem muita gente que tem medo do ao vivo, viu, cara? Tem, Porque tem que, ficar tem. Lendo, tem que ficar lendo no teleprompter. E Isso. no ao vivo não dá para ler teleprompter, né? Eita. Tem muita gente que tem medo do ao vivo. E
0: a, <risos> e a galera gosta bastante lá, né? Do que você
1: se propõe a fazer lá. O pessoal adora. Ah, com certeza, brother. Então, justamente por isso, aí, para a galera ter pedido bastante os workshops, a gente liberou lá no Perdido EAD, né? Os últimos que nós fizemos, que é Preto Velho, Caboclo e Omulu. Então, você quer saber como trabalha um Preto Velho na Umbanda? Tem workshop. Quer saber como trabalha um Caboclo na Umbanda? Tem workshop. Quer saber como o Omulu trabalha na Umbanda? Temos um workshop. E tá tudo agora distribuído e disponibilizado para você. No Perdido EAD
0: Então, se você não sabe ainda Acessa lá O link www.perdidoead.com Ou segue o link Que está aqui no post O post vai estar lá no perdido.co Pra ficar sempre por dentro aí de tudo. Aliás, se você prestou atenção no início do programa, eu falei as redes sociais e sempre a gente tá disponibilizando lá quando sai curso no Instagram do Papo na Incruza ou do Pai Dodô. Enfim, fica antenado aí que sempre tem informação o mais o mais atualizado assim, mais em tempo real é no Instagram, tá, gente? Não tem como, Instagram ali é pai bola, dois palitos é rapidinho, colocou, já fica todo mundo sabendo. É,
1: então acompanha lá e fique por dentro aí De tudo É isso aí, a galera aqui no chat os nossos apoiadores estão tá assim Queremos comprar todos Já está disponível lá para vocês é Mais aí. informações no perdido.co Olha
0: lá, o pessoal me zoando o Sushi do Amor foi forte, tá vendo? <risos> é.
1: Vamos pra música A gente volta aqui com mais amigos de Luciano Cunha Gama. Antes de eu falar do Luciano, mano, você acredita que a gente teve uma invasão de e-mails anônimos, cara? Tem uns 20 e-mail anônimo para ler. Acredita?
3: É a pessoa mais que... famosa desse programa que é o anônimo, né?
1: Não, o anônimo é incrível.
3: Olha, o anônimo
1: tá para ah, o, o perdido aqui e o papo, mano. Da mesma forma que tá o dono do maior número de imóveis de São Paulo atualmente, o tal de vende-se. Esse cara, mano, ele é tão famoso que ele coloca placa em todo lugar. De tanto mas, imóvel que tem com esse cara aí. Mas para
3: terreiro não quer alugar, né? Ah, não
1: aluga. Não aluga de jeito nenhum. Não aluga não. Tá difícil. Inclusive, Luiz, eu passei lá na frente daquele lugar lá que não deveria ser nunca mais alugado e parece que alugaram, né? Vou ter que reformar, reforçar minhas firmezas. E é isso aí. Então vamos lá pro e-mail número 3 do Luciano Cunha Gama. Guto, faz a gentileza aí, por favor. Rego tá
0: na sua, hein?
3: Hoje sou eu, hoje sou eu. Bom dia, Douglas. Tudo bem por aí? Na adolescência tive um sonho marcante. Hoje é o dia dos sonhos, né?
1: É. Hoje, hoje foi
3: escolhida vida. <risos> hoje em dia sei que foi um desdobramento. Estava na rua da minha casa sozinho. Ao me virar percebi que vinha em minha direção uma entidade que caminhava calmamente. De traje típico, capuz preto e foi-se. Pegou em minha mão, fez um símbolo com o um dedo na palma. Eu senti o símbolo sendo feito e acordei. Com um susto, a minha mão estava com uma vermelhidão exatamente no local que ele tocou. Na época, fiquei com muito medo pela realidade do sonho e falta de resposta. Na época, achei até que fosse pesadelo. Eu sempre fui em busca de uma resposta. Minha casa ficava entre dois centros de Umbanda. Pensava que poderia ter visto um segurança espiritual de um dos centros. Minha mãe era médium de caveira. Pensava também que poderia ser o guia dela. Hoje eu percebo que a Umbanda sempre esteve presente em minha vida. Demorei, mas enxerguei. Tenho os quatro anos que estou em um terreiro. No início, como consulente em uma gira, vi a mesma entidade ao lado do meu atual Pai de Santo. Eu olhava para o lado para entender a situação e se mais alguém estava vendo ele ali. Agora, como médium, fiz a esperada leitura de coroa e a resposta que tanto busquei achei tem duas semanas. Senhor Exu Caveira está presente. Douglas, fale sobre as formas que nossos guias se fazem presentes em nossas vidas, ele não é o meu chefe de coroa. Porém, fica claro o quanto Exu está ao nosso lado. Saravastê.
1: Oh, graças a Deus que ele não é o seu chefe de coroa, cara. Eu ia ficar muito preocupado se você falasse isso, né? Mas aqui na Kimbanda tem até isso. Mas como é a gente tá falando de umbanda, não é bem assim. É... Cara, o Caveira praticamente, ele não se mostra assim com a foice, né? É uma... Você tá falando assim, tipicamente, mas é... é até uma coisa que não é tão comum a gente ver mesmo Caveira com, usando uma foice. Ele tem a cara cavernosa, a cara de Caveira mesmo e tal. Isso é uma coisa que, que realmente existe, né? Mas não necessariamente a figura da morte. Né? O próprio João Caveira, por exemplo, o João Caveira ele tem uma, é, é, uma coisa mais assim, né? Com... com... Com, com caveiras. Todo mundo fala assim, o João Caveiro por ser o líder dos caveiras, ele deveria ser uma caveirona. E, na verdade, ele não é. Ele é um homem que ele carrega uma caveira na mão. Então, eu acho que va varia muito essa apresentação da, das entidades. Eu acho que varia demais. Né? Então, eu dizer assim, como que a entidade é ou não é, seria até meio delirante. Mas... Vamos lá, né? Mas... É, como que os guias se fazem presentes? Eu, por exemplo, tenho audiência, então eles se fazem presentes pelo, pela audição. Tem pessoas que sentem a presença, né, a presença física realmente do, do, do Exu ou do outro guia qualquer. Tem pessoas que sentem cheiros, tem pessoas que, que veem o, o, o bicho, tem outras que sentem simplesmente uma presença ou sonham com elas. De fato, todo mundo que tem... É, algum tipo de trabalhador do astral, por assim dizer, ele vai acabar sim é, é, sendo, né? De certa forma, ele vai acabar sim trazendo isso é, no seu no seu campo de alguma forma, vai aparecer, vai tentar se mostrar para chamar você para aquilo que você meio que prometeu queria fazer, tá? Então Muitas pessoas me falam assim, ah Douglas, eu sonhei com um, um obsessor. Às vezes, às vezes nem é um obsessor. Às vezes é só um guia querendo falar assim para você, olha, tá na hora de você trabalhar, né, vem aqui trabalhar. Quando isso não acontece muitas vezes, não, às vezes, né, o que acarreta é que nós acabamos criando uma situação é, é, bem, bem complicada, que é de uma fascinação, talvez um, um desdobramento, talvez é, uma obsessão espiritual. Cara, diversas formas que podem ocorrer esse tipo de, de, de trabalho. Então, basicamente, quando eles vão se mostrar, eles vão se mostrar pelo caminho mais fácil. É o caminho que você tem a mediunidade. Se ele não se mostrar por esse caminho, vai ser pelo sonho. Se não for assim, e você não tiver o contato, a realidade que você vai ter que trabalhar na Umbanda por conta disso, que foi uma coisa que você entrou de acordo com essas, essas entidades no plano astral e tal, 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 tal. Cara, vai ser bem difícil de, de resolver a situação depois quando você tiver um processo de obsessão simples até, por muitas vezes, para mostrar que você precisava realmente despertar, sabe? Então, cara, o que eu recomendo para você... Tá na Umbanda, gostou do que tá fazendo, já é, resolveu essa questão da apresentação, ótimo, legal. Mas Exu é trabalhador, tá? Procura também ter contato com as outras entidades, é importantíssimo. Ah, eu falei tanta coisa aqui porque já foi me abrindo ramificações da mente aqui, o obsessor de estimação já colou aqui do lado, já começou a falar um monte de coisa, e aí a gente fica perturbado. E aí, Guto, o que, que você acha, brother?
3: é, primeiramente, tomar cuidado com esse negócio de apresentação, cara, porque o ego é o veneno dentro da Umbanda. Se eu posso dizer algo, é isso. É, tem que tomar esse cuidado, porque daqui a pouco você tá procurando historinha na internet do guia, vai tá conversando com um amiguinho, vai falar ah, que meu Exu é poderoso, meu Exu é isso, é aquilo, e o. Eu caminho não é esse.
0: Meu eixo é guardião.
3: Aí é triste. Então, só tome esse cuidado, cara. E agora que você sabe quem é, fica maneiro de você trocar uma ideia com ele. Não sei a forma que você consegue esse contato, né? Você falou aí de como, como eles se fazem presentes na vida, o Douglas falou, eu vou. Pra mim, é... comigo eu sinto só mais a presença. Eu começo a falar de um bando, eu fico Todo arrepiado, e dependendo do assunto Até ouço uma vozinha na minha cabeça Falando, mano, cala a boca Então É assim que, que, que eu Sinto os guias, né É, Mas essa energia aí Sinto umas cutucadas Que dá aquele arrepio E, e mais isso, né e De resto, é só, cara Bom caminho Pra você
1: O japonês, eu tenho uma dúvida, cara Imagina você descendo a rua da sua casa, meia-noite, o carro quebrou. Quebrou lá no baixadão. Daí você teve que ir e falar assim: ah, não tem guincho, o celular não tá funcionando. ou a pé pra casa. Daí você tá descendo assim, chegando perto da tua casa e aparece uma figura assim, de cara de caveira, foice e tal. Como que você é agir, rapaz? Eu ia falar: e aí,
0: Brody, dá pra dar uma ajudada ali no carro ali, dar uma empurrada?
1: Não ia falar nada,
3: Fala nada,
1: fala nada, Iá, fala nada japonês. É. Fala a realidade.
0: Fala aí, aí, Brod, vamos ali, preciso de uma ajuda, de um help ali pra empurrar o carro, tem coragem?
1: Ah, dá um real, você tá pagando, é chupa.
0: Não, fala, tem coragem?
1: Ai, 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 você tá tendo muita coragem, mano, pelo amor de Deus, pelo amor ah, de Deus. vida é essa. <risos> Ô,
3: Luiz, ai, mas ai. às vezes você pode dar sorte de trombar ele bonitinho, né? É, quero ver trombar ele curto. É outro... Esse é outro ponto, né? Ele viu o Eixo ali caveirado, né? Mas ele podia ter visto ele bonitinho.
1: Ah, sim, com certeza. É. Poderia.
3: O Eixo se veste para ocasião, cara. Então, vai ter hora que você vai ver ele de tarnim em bonitão. E vai ter é. hora que você vai, vai ver o, o bicho papão, literalmente. Mano, o Luiz, você tá cagando de
1: medo, mano. Ele tá, tá borrando as calças, eu tenho certeza. Tenho certeza disso aí. Ah, que esse papinho de... que Ah, japonês. Pra cima de moá. Ah, japonês.
0: Eu acho que você tá equivocado, Brod.
1: Ah, bom. Vamos no cemitério à noite, então? Bora, que agora,
0: depois do programa?
1: Vamos. Tem que fazer uma entrega lá. Vamos lá. Vamos. Oxi. Ah, tá bom. <risos> Ai, é, cada uma que eu tenho que ouvir que parece
3: duas, mano. E tem, tem medo da luz piscando e vai fazer entrega no não, se eu tivesse medo eu já teria
0: correndo. O que, tá, o que tá enchendo o saco é essa bosta. Toda hora fica piscando. Não é a bosta, mano.
1: Assim. Para de falar assim, Luiz. Não pode falar assim, mano. Olha o pecado. Olha o pecado, mano. Você tá
3: cutucando o guardião, cara. Não faz isso.
1: Ai, Luiz. Luiz. Ai, ai. O que a gente pode fazer com você, Luiz? Pra te dar uma luz nessa vida. Ai, ai. Um dia você aprende, japonês. Um dia você aprende. Sai dessa vida swingueira. Larga essa vida swingueira. Desperta pro mundo, pro mundo do, do Senhor Jesus. Nós temos você ainda, uma certeza que você ainda fará isso. Mas vamos seguindo aqui. É bem o número 4 de Camis Oliveira. Vai lá, Luiz. Lê, já. Vai ler que já, você já me deixou nervoso. Mano. E é grande pra caramba.
0: <risos> Camis Oliveira diz Oi, pai Douglas, tudo bem? Hum. Estou mandando este e-mail por recomendação do meu amigo Marcel Preciso tirar uma dúvida Já peço desculpas, pois não sou muito conhecedora do candomblé ou umbanda Tento aprender sempre que posso Sendo assim, vou dar um contexto breve para explicar a minha dúvida A minha família, por parte de mãe, é descendente de negros e indígenas minha mãe foi criada pela tia Que era mãe de santo e tinha um terreiro Então ela conhece vários pontos de Umbanda E tem um conhecimento mais amplo Com o passar do tempo e por volta dos 13 anos Ela decidiu seguir na católica Depois, quando eu era pequena Ela foi para a evangélica E hoje está na congregação Mas ainda acredita nos santos E entende a minha escolha de ser uma pessoa universalista Passamos várias coisas... Juntas ligadas à religião. Por conta da história da família, eu sou médium. Não desenvolvi muito, pois sei dos perigos que acaba parando em, se, em seitas e não confio facilmente. Mas, há cerca de três anos, fui no terreiro de um de uma, de uma, de uma, de uma da minha amiga no interior de Minas. E o pai de santo me contou minha coroa, Xangô, Oxum e Emanjá. Foi muito bom. E é uma experiência que eu não esqueço. Sigo aprendendo sobre outras religiões e acredito que todos os deuses possíveis entidades. Afinal, há muita coisa entre o céu e a terra que pode ser explicado por nossa van filosofia. Acho que essa é a frase. Bom, desde aquele dia no terreiro, decidi me dedicar à minha mediunidade e fazer as coisas de acordo com o que eu sinto. Acendo vela para o meu protetor sempre que posso e lembro. Acendo alguns incensos, tem uma espada de, de Inhansã no quintal e outras de São Jorge, Jorgita e Clebinho. É isso mesmo? Clebinho? São os nomes dela. Mas, voltando, por conta da ansiedade, fiquei um tempo parada nas minhas práticas e voltei na Lua Nova em 9 de julho. E, desde então, venho sonhando muito. Esses dias, sonhei com um homem se passando pelo meu pai e entrando no meu quarto para ver o meu altar. É um altar bem simples, tem um incensário de Ganesha, uma jam, japamala, incensos de Oxóssi, Ogun Iemanjá e Oxalá. Defumo o quarto e a casa com esses incensos e também tenho um tarô. Havia uma moeda de cinco centavos nesse altar. Não lembro porque deixava ali, mas assim que contei o sonho para minha mãe desse homem alto e moreno olhando o meu altar, ela falou que era Exu, e que eu deveria tirar a moeda de lá a minha mãe tem uns lapsos do nada, que dá recomendações de coisas ligadas à espiritualidade ou coisas assim, e depois esquece, fora que ultimamente está bem ligada ao Xosse ontem de noite sonhei que havia um homem querendo me pegar era um vampiro, alto, loiro e era o cara do como é que é o nome lá do filme lá?
1: O Edward, não. Como é, é, o Edward. é o Edward.
0: É o Edward. O Edward não era loiro, não, né? É, era mais ou menos. Mas com a aparência andrógena andrógina. Porém, ele não conseguia se aproximar. Eu sabia que era um sonho, mas também não conseguia acordar. Mo moinha, deve ser. Moinha, acordar moinha. Não entendi o que ela quis dizer com isso. Minha, né? Deve ser minha mãe. Não conseguia acordar minha mãe. Disse que me chamou para acordar. Mas eu não acordava... E algo me dizia que se eu acordasse, ele me pegaria e não acordaria mais. Ou seja, morreria. Não sei se é possível, mas consegui somente acordar com dois despertadores que por um milagre estavam muito longe da cama e tive de levantar. Quando contei esse sonho para minha mãe, o que levou cerca de 40 minutos, pois o vampiro foi no final, ela disse depois de muito tempo e o homem é o homem do altar. E eu perguntei, como poderia, já que eles são diferentes? E ela disse, eles não têm forma, podem parecer como quiser. Minha tia uma vez me falou de um Exu vampiro. Pesquise. Eu perguntei para ela como ela sabia, e ela disse não saber. Mas foi o que veio na mente quando eu contei que eu tinha que ir atrás. Aí vai a dúvida. Exu Vampira existe? Como posso saber se ele é meu Exu? Ou se foi enviado para me avisar ou coisa do tipo? Desde já agradeço e peço perdão se falei algo que não entendi. Se tiver dúvidas e precisar de mais informações, pode me chamar. É um assunto que eu adoro falar sobre. Abraços da Camis Oliveira.
1: Olha, bem rico os seus detalhes aqui do sonho e tal, dos envolvimentos e afins. Né? É... independente de tudo né, de sua mãe ter decidido virar católica evangélica, não importa não importa ela vai ter a mediunidade dela porque mediunidade não está atrelada à religião um grande erro que nós temos é acreditar que religião, por exemplo incorporação só acontece na Umbanda né? e não tem nada a ver a incorporação acontece em diversas religiões diferentes o que eu posso lhe dizer aqui, a princípio, justamente por essa questão da sua procedência, da sua a, a, realmente da sua origem, né, é que tanto o lado indígena quanto o lado africano sempre trabalharam com religiões que a gente chama de mediúnicas. Né, sempre trabalharam com essa questão do, do estar em estado de transe, do ter o um contato com o plano espiritual, é, de ter um envolvimento com o plano espiritual, e etc, etc. Então isso que é, é meio que passa no sangue, de certa forma. Independente se sua mãe virou católica, ela ainda vai ter isso. Independente daquilo que você acreditar, você vai ter isso. É claro que a gente pode usar nossa mediunidade em qualquer religião. Qualquer uma delas. Qualquer, qualquer. O seu sonho é bem interessante, cara. É bem interessante. Principalmente porque neste sonho você relata praticamente uma, um desdobramento astral. É, é, é um desdobramento astral. Não tem outra, outra denominação para isso. Eu vejo é, justamente essa capacidade como uma coisa inata de você. Mas, mas não se preocupe porque não tem como ele te matar. Então essa sensação de ah, se eu acordar, ele vai me pegar, ou se eu não acordar, eu vou morrer aqui no sonho tal. Só com o Fred Krueger. Não acontece na vida real, tá bom? Não tem jeito. Agora, se você né, tem aquela questão do Fred Krueger, beleza. Questão do exu vampiro, existe um eixo vampiro. Um eixo bem antigo, é, bem esquecido e que quase ninguém incorpora mais. Muitas pessoas confundem ele com asa negra ou com morcego, mas são completamente diferentes. Tá? O vampiro não vai dar questão dele sugar sangue, mas dele sugar energia vital. E nós temos vários vampiros na vida da gente, vários espíritos obsessores na vida da gente. Então, não se preocupe com isso. E eu não acredito que seja um Exu da sua coroa, justamente porque essa questão de ser um Exu muito antigo que nem se manifesta mais, seria muito improvável que ele estivesse na sua coroa mediúnica, muito mesmo, muito mesmo, tá então eu acho que o mais importante neste momento é você relaxar e seguir sua vida segue sua vida, tá não se preocupa com isso, gosta da Umbanda? Vá pra Umbanda vá pra Umbanda Faça todo o desenvolvimento da Umbanda. Quando o Exu aparecer, não se preocupa com ele. Pode ser que nem seja esse. Que vai dar outro nome. Tá? Pode ser que esse Exu tenha um enredo com você, familiar? Pode. Mas, cara, pra ele ser alguém que vai te incomodar, eu acho muito improvável. Muito improvável. Certo? Guto, fala aí suas considerações. Estou vendo suas caras aqui de sim, não, sim, não. <risos> Manda aí.
3: É, só analisando os pontos, né? Tipo, eu acho que, às vezes, não é nenhum exu, É só um espírito, talvez só um obsessor que está aí sugando sua energia. É... Eu gosto de trabalhar energias para fazer viagem astral, apesar de não ter lucidez nenhuma. E alguns relatos do Saulo, ele fala que, que tem espíritos que tomam uma forma é... que a gente conhece por vampiro, um dentão e tudo. E, cara, eles vão te morder e vão te sugar no sonho porque é isso que eles fazem, eles sugam sua energia. Então, muitas vezes, não é nem um Exu. Às vezes, é só um seu, seu obsessor de estimação que tá ali e você acordou no meio do sonho na hora do jantar dele. É que, hoje em dia, sabe,
1: o que eu vejo? A galera quer tanto ter um, um espírito na coroa que acaba aceitando qualquer obsessor que aparece como se fosse o mentor espiritual dela. E com essa macumba do Tudo Pode, né? com essa mania na macumba do Tudo Pode, qualquer espírito mesmo. Você né? vê por aí, né?
3: Vejo bastante. E aí, então... quando você quer, ele expõe uma roupagem. Cara, no plano astral, tudo é possível. Ele pode se plasmar da forma que ele quiser. E assim ele vai te convencer de que ele é algo que não é. Exatamente. E aí ele, ele vai roubar sua energia Como é que falavam antigamente Vai tomar sua energia no canudinho, cara Colocar o canudinho no seu ouvido E vai beber tudo, é isso
1: Exatamente É difícil, cara, é difícil Porque é, Poucas pessoas estão abertas a ouvir Realmente o que, que se tem para falar, né Japonês Você, japonês, é a sua opinião Nós queremos saber o que, que você pensa do Edward Que tá aparecendo nos sonhos Da Camis, cara
0: Cara, pelos meus conhecimentos, não tenho muito a opinar, porque eu não manjo desses Paranauê. Mas, pode ser algum sinal que estão tentando dizer para ela, né? Agora, o que exatamente é este sinal?
3: Ah, eu Sim. poderia dar a dica de, sei lá, se você tem a lucidez de lembrar isso... Talvez você tenha a lucidez de agir durante o desdobramento barra sonho, né? Então, pergunta, tipo, o que, que você quer, velho? Por que, que você tá aqui? O é. que vai acontecer é ele mentir pra você.
1: Pois é. Mas esse japonês tá muito... Ele tá muito corajoso, cara. Estou impressionado com a coragem de Luiz Guenca, né? Falando que não é nada, que, ou pode ser um signo, ou, re, ou, ou ignorando o Chucaveira descendo na ladeira. E esse Luiz Cuenca tá demais, cara. Esse cara tá muito. tá muito.
3: Eu acho que é o ciclismo. Eu acho que é o ciclismo. Ciclismo,
0: cara, ciclismo.
1: Pode ser, pode ser, ele perdeu alguns quilos também, pode ter perdido a coragem no meio desses quilos. Pode ser, pode ser, ou perdido a covardia no meio desses quilos. <risos> Vamos para o próximo e-mail, e-mail número 5 de Van Rodríguez. Quem que lê o último? Foi o Guto, né? Não, não fui foi eu. eu. Então fui é o Guto eu. agora. O Guto e lê aí, por favor. Ei, Guto, ei. Eu, eu vou fazer igual a
3: Gati, e vou fazer Salve protesto você. para o Douglas ler um e-mail.
1: É, por
0: que você não lê, Douglas?
1: <risos> Ué, porque eu respondo, né? <risos> não,
0: mas porque você responde você não pode ler? Não. Uma, co meu, uma coisa é tá uma, tá com... uma coisa,
1: outra coisa é outra coisa. Não, dá conflito, é melhor não. Pode, Vamos pode lá.
3: ler, pode ler Boa noite, meu nome é Ivanilda Uma amiga que me mandou o podcast de vocês Adorei Os assuntos são tratados com leveza e bom humor Prefiro assim Pois para mim, quando tratado de forma muito séria Fica maçante. Eu concordo Conheci um pouco sobre a Umbanda Com meu primeiro esposo ah, Eu não tô entendendo o que é isso uma senhora que atendia as pessoas na minha cidade.
1: Acho que antes dele, né, antes dele, uma senhora que atendia as pessoas da minha cidade, deve ser isso. Que tava bem é. escrito, bem estranho, né? É. Mas enfim, vai.
3: Enfim, os anos passaram, me separei do meu esposo e comecei a namorar um rapaz que foi meu namorado antes do meu esposo. De novo não deu certo. Depois disso, tive mais dois relacionamentos e nos reencontramos. E tivemos um relacionamento de oito anos Três separações E acabamos voltando E agora estamos separados há quase um ano Ele também foi da Umbanda Foi Ogan, filho de Oxosse Ixi Ixi, era... ixi. ixi
1: coitada Já tá doendo
3: já Eu era na verdade Ele foi comigo por um tempo e depois não quis mais Nos separamos porque Toda vez que brigávamos Era porque ele bebia e ficava descontrolado Brigava comigo por nada, com minha filha também. E dessa última vez ele estava insuportável, tudo deixava nervoso e irritado, era grosseiro. Tivemos brigas violentas, ele chegou até me agredir uma vez, eu perdoei, ele nunca mais repetiu isso. E nessa última briga ele foi para a casa da mãe. Ele tentou se aproximar, mas como estava descontrolado eu não quis arriscar. Eu estava indo bem sem ele quando reencontrei uma prima dele, que éramos muito amigas. Uns dois meses depois, ele pediu emprego para ela. E aí começou meu drama. Eu não o via há dez meses, eu estava bem, comecei a sentir falta dele. E comecei a pensar em reatar. Uma moça de lá se interessou por ele. Mas eu estava com muitos problemas com minha filha. Ela não queria que nós voltássemos, por ter presenciado nossas brigas. Mas ela estava se relacionando pela internet com uma menina que, infelizmente, de cara eu não gostei. Atentei. Tivemos muitas brigas e, até hoje, brigamos por causa dessa menina. Essa minha amiga trabalha na Umbanda. Nos aproximamos, pois eu sentia que algo estava errado comigo. E sinto que ainda tem. Eu não consigo ficar nos empregos que vieram desde que me separei e pedi ajuda para as entidades dela. Como estamos em pandemia, terreiros estão todos fechados e ela, com a permissão da mãe de santo dela, trabalha em casa. Ela começou a me atender, mas a vida dela virou de ponta cabeça. Meu esposo me mandou uma mensagem que, inclusive, foi a entidade dela que falou. E eu não vi essa mensagem. Ela não existe no meu celular. As entidades dela e de outra amiga confirmaram que minha filha apagou, pois estava com raiva de mim. Meu esposo não acreditou. Tentei conversar com ele, pois a prima dele e os colegas que trabalham juntos queriam nos unir. Claro que deu tudo errado. Ele foi ofensivo comigo. E depois disso, começou a namorar com essa moça que se interessou por ele. As entidades dizem que ele volta, pois me ama. Acho estranho amar e não acreditar na pessoa que ama. Eu me sinto péssima. Ainda gosto muito dele e gostaria de ter certeza de tudo isso, se é mesmo amor. Se é resgate de outras vidas, se realmente temos algo a resolver, pois meus sentimentos hoje são de tristeza e incompreensão. E sobre minha filha, ela diz que conversa com as entidades, pois ela incorporou o caboclo de Oxóssi na casa da minha amiga. Essa menina que se relaciona diz ser mãe de santo. Ela ensina coisas de candomblé para ela. Minha filha tem horas que me deixa louca, pois diz conversar com as entidades assim, como quem chama para tomar um café. Nossa, eu queria. Tive eu, um sou sonho assim, com...
1: Luto, eu sou assim, Guto,
3: eu sou assim. A diferença é que o café
1: é sempre amargo.
3: Ai, Jesus. Tive uh... um sonho com ela, enrolada num lençol branco, de cabeça raspada. Ela me pedia para olhar a cabeça dela, pois dizia que doía. Quando olhei, tinha. Verdade. Tinha. Bom, verdade, vela vermelha. Eu acredito que essa moça do, faça mal à minha filha. Ela é outra pessoa. Ela é, é outra pessoa. Sempre teve problemas com mentira, mas está perdendo as amigas porque essa moça tem ciúmes e não quer que ela converse. Estou muito confuso e triste. Preciso saber se tudo isso é verdade ou loucura da minha cabeça. Também sou médium. E assim que o terreiro da minha amiga abrir, eu vou até lá. Mas enquanto isso, preciso de orientação. Por favor, desde já agradeço pela ajuda. Deus abençoe vocês.
1: Olha, tem vários pontos aqui que eu, eu fiquei preocupado e outros que são até... Irrelevantes, por assim dizer, né? A questão dessa... Pra começar, dela ter visto a filha sonhada com a filha em branco e tal... Isso é uma coisa que pode ter sido uma sugestão. Uma sugestão. Justamente pelo cenário que ela vive... É, por tudo que está sendo dito... Por tudo que está sendo falado, etc e tal. Tá? Mas algumas coisas aqui. ó. Meu esposo mandou uma mensagem que foi a entidade dela que falou... E a filha pagou, mas isso aqui foi confirmado pela entidade dela ou, e outra amiga. Cara, entidade não vai ficar se perdendo o tempo falando né, da vida dos outros, fazendo fofoquinha. Tá? A entidade não faz isso. Quem faz isso é o obsessor. E geralmente para criar intriga. E já a gente já sabe que você e sua filha não estão se dando bem. E aí vem uma questão dessa aqui com um esposo que já te agrediu. Né? Tivemos brigas e ele chegou até me agredir. Perdoei ele. Cara... Como que a gente perdoa uma agressão? Por causa dessas coisas que o feminicídio está em alta. A gente tem que trabalhar melhor isso aqui. O cara agrediu é cadeia. É BO. Porque é só pelo exemplo que as coisas vão parar. Tá? Então se o cara já é um agressor, a gente vê que ele tem uma conduta meio né, é, duvidosa. Aí gera uma, uma, essa questão aí da, da entidade, querendo colocar a culpa na menina. A Entidade não vai fazer fofoca, sendo confirmada por essa pessoa, que pra mim não tem integridade. Ela não teria o mínimo de, de credibilidade, sabe? E as entidades ainda dizendo que ele volta, pois ele te ama. Quem ama não bate. Quem ama não agride. Tá? É, talvez esse eu ainda gosto muito dele seja quase uma síndrome de Estocolmo sua você tá meio que perdida, é presa nesse, nesse negócio, e olha eu poderia dizer que isso aí pode ser sim alguma coisa feita pode ser alguma coisa, alguma, alguma magia algum feitiço, alguma macumba feita pra você, pra você ficar presa nesse cara, e tá gerando confusão <risos> pra você ficar fragilizada cara
0: Pensa e se nisso. A gente briga, à é. noite a gente se ama.
1: É, diferente. É, e nossas isso. diferenças se acabam no quarto, em cima da cama. Então, isso é uma música machista misógina e que corrobora com o feminicídio. Cara, Zezé de Camargo e Luciano, brother. É, sabemos como que terminou o casamento do Zezé de Camargo, né? Eu sei lá. Eu sei como é que correu Entendeu? Existem coisas que a gente tem que tomar muita, muito cuidado com os ídolos que nós elegemos, com as coisas que a gente tem que, a gente tem que falar. É, é difícil, muitas vezes, a gente mudar a situação da nossa vida, nosso status quo, é, de algumas brincadeiras que nós fazemos, algumas é, pontuações da nossa vida, de como ela é e tal. É difícil, não é fácil. Ninguém disse que seria fácil. Mas justamente por isso que a gente precisa rever alguns assuntos. Porque isso aí, geralmente, o que que é? Isso aí é uma construção social que a gente está acostumado. Tá? Então, olha, assim, eu agradeço muito, Van, por você ter adorado o nosso podcast. Desculpa por tratar de um assunto desse tão complexo aqui. É, com você, falando exatamente isso, sabe? Cuidado. Cuidado. Para não achar que isso aí é amor. Que isso aí simplesmente às vezes pode ser Um sequestro das suas emoções Tá Guto, manda aí, o que você acha, brother?
3: É, eu acho que também deve ter algum tipo de trabalho aí, Alguma amarração Foi feita é, Eu não entendo a história Dela, né, a gente nunca sabe a história toda Por trás dos panos Mas é o que parece ser Cara
1: Parece, né? é, Mas aí a pergunta
0: esqueci, é que não se... quer calar Nada. Se, se tem um trabalho Como o Douglas citou E como você é, Existe a possibilidade dela descobrir isso? Se existe Tipo ir atrás disso?
3: Eu acho tem. que a amiga dela Que se diz mãe de santo Deveria ter visto isso
1: Claro A não ser que o trabalho tenha sido feito justamente por ela Que é aí... o que eu, eu,
3: eu fico incomodado E que eu acho que pode ser Aí Entendeu? chegou no ponto que... Eita,
0: polêmicas.
3: Cara, é a maioria cara. dos trabalhos são feitos por pessoas realmente próximas, que a é. gente não, não desconfia.
0: Ah, Douglas, você vai fazer trabalho pra mim? Deixa você, viu?
3: Eu vou lógico. que você não sabia?
1: <risos> Fica. Caramba, mano. Um mundo que mundo que você vive.
3: Quem você acha que colocou esse encosto aí, piscador de luz swingueiro no seu quarto? Sim. Exatamente,
1: quem que você acha? Ah, japonês, 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 é complicado, viu, cara, é complicado. Complicado. Olha, eu acho assim, dá para saber, dá para entender é, que às vezes a gente está numa situação que é muito difícil, que é muito complexa, que a gente tem que reviver é, às vezes algumas frustrações, alguns traumas, é, mudar algumas questões das nossas vidas, é, é, isso tudo é muito difícil, muito difícil. É tudo muito complicado. Mas a gente precisa. Não dá mais para tapar o sol com a peneira e falar que as coisas são, elas vão se ajeitar com o tempo. Porque elas não vão. Enquanto a gente não fizer alguma coisa real para mudar a, a, a situação do nosso, do nosso mundo... É, atos de agressão vão continuar acontecendo disfarçados de atividades românticas
3: e eu é, diria então... até que nesse vai e volta com, com agressões no meio tipo, você falou várias vezes que ele fica agressivo não partiu para agressão uma vez e todas as outras ele fica agressivo é... cara, já tinha que ter feito um BO contra ele faz tempo, sabe? Faz tempo. É, nesse ponto eu entendo a sua filha de estar de tá brava com você, cara. Porque ela presenciou isso, né? É... Cara, eu procuraria realmente se tem um trabalho ou não. Talvez iria numa casa diferente. Não iria na da sua amiga. Não contaria muita coisa para tentar ver se a entidade visse sem uma leitura fria, né? Que acontece muito também. E... E depois tentaria um desligamento de laço aí, velho, pra você acabar com isso. Isso daí não é saudável. É... Ele não te ama e você também não ama ele. É, é o que eu acho.
1: Tenso, raponês. Tenso, tenso, tenso. Cara, vem uns, uns B.O. aqui pra nós, né, cara? Por que, que esses B.O. não vai esses, pros, pros tubers da vida, né? Esse Porque eles faz... filtram, né? Ah, deve filtrar. Eu nem sabe responder. Nem deve, deve saber responder.
3: Eles deixam só as questões que envolvem dourado. É. E assentamento Seja... de Exu.
1: É. <risos> <risos> Tronqueira de Exu. Ai, ai, ai. Vamos pra música aqui para dar uma desanoviada A gente volta aqui no Botafogo no Paião. Não sei, mas nem se o Guto tem pergunta para fazer, porque toda hora ele tá participando, mano.
0: Ele, vai ele, vai, ele tem uma pergunta relacionada à camisa horrível que ele está usando. <risos> Essa camisa é linda, <risos>
3: é pesada, cara. Pelé vestiu, olha só.
1: É, então, puta, mano, deve estar tá cheio de traça se o Pelé vestiu. <risos> Vamos lá, bota fogo no paiol.
0: About to check outside the game.
2: And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile
0: on the ring. They got a lot of nice girls,
2: yeah, I'm ready
1: aqui no Botafogo no Paiol. Ai, ai, vai lá, Guto, manda a sua pergunta, queima nós aqui.
3: Bora lá, hoje eu resolvi diferenciar, hoje vai ser o japonês swingueiro a minha vítima.
0: Ah, ai,
3: Deus, que, Deus, que delícia. Só. Senta que Ó, lá
0: vem a história.
3: Essa é a primeira vez que eu pensei antes numa pergunta. As outras, oh, só saíram. O cara que já que sabia que ia participar, mano. O cara é, já sabia. Esse
0: servidor dele aí, eu vou dar um jeito de desligar esse servidor dele. Eu sou, é eu sou macumbeiro,
3: Luiz. Sou macumbeiro, cara. Raiz.
0: Não é possível.
3: Vamos lá? Tá pronto? Vai, manda aí. É, você tá aí há quatro anos, cara, oh. trabalhando com Douglas no Papo na Encruza. É, eu queria saber o que que isso mudou na sua visão religiosa? Se você acredita nas entidades, guias, orixás, etc. E se quando toda essa pandemia acabar, você entraria para um terreiro ou não? E justifique sua resposta.
0: Eita, nós, hein? <risos> essa Rapaz. foi boa, hein?
3: Gostei.
0: Bom, vamos lá por partes igual o Jack. É... Aprendi bastante coisa já, né, com esses quatro anos aí, é, ouvindo Douglas falar, enfim, explicar. Aprendi bastante coisa. Eu sou um cara, nunca me escondi, sou um cara curioso. Eu gosto de aprender é, de religião, saber como que funciona, como que é. é a questão de, de ir no terreiro, eu já frequentei terreiro quando eu era muito novo por causa da minha mãe, minha mãe. Teve uma época que ela frequentou o terreiro. É, acredito nas entidades, aliás, eu não acredito em nada. Eu acredito que todo mundo tenha é, algum potencial, que tenha poderes, seja na macumba, ou na evangélica, ou seja lá na religião que for. É lógico que sempre com o pé atrás, né? Porque tem aqueles caras que fazem milagre, tipo que vendia semente que curava o Covid e o irmão dele morreu de Covid, enfim, né? Tem coisas que, não... quando é esmola demais, o santo desconfia, manja? É Ô isso. Luiz,
3: mas eu tava aqui naquele programa que a gente comentou isso e a gente chegou no consenso que o irmão dele não tinha o dinheiro suficiente para comprar a semente.
0: Cara, era mil reais. Você acha que o irmão dele não tinha mil reais para comprar uma semente? Ah, tinha. Eu não tenho
3: mil reais, cara.
0: Não, tudo bem, mas você <risos> não é o irmão dele, entendeu? O irmão dele, imagina, o irmão dele convive com todo todo o aparato dele, né? todo, vamos dizer, o apoio do irmão. O cara tem fazenda com milhares de cabeças de gado, um monte de coisa. Enfim, mil reais pra ele seria um real para você, vamos dizer assim, entendeu? Ah, você não tem um real é esse? Procurar na gaveta aí do lado da sua mesinha deve ter uma moedinha de um real caída. Deve ser para ele, era um, um, mil reais, entendeu? Então, é, salvaguardado né, os absurdos, eu, eu acredito em sim. Muitas coisas. É, tenho muitos amigos, por exemplo, que ah, entrou para a igreja, mudou, falou que é, mudou a vida, que agora Deus mudou tudo. Eu acredito, mas eu acredito que a, é, não só Deus, mas acho que a própria pessoa, ela como é que eu posso falar? Ela se propõe a um caos, ela muda, ela faz uma, um, um episódio que a gente fez, ela faz uma reforma íntima e vê que. É, talvez a vida que ela estava levando não estava condizendo não era o que ela queria, tá? ela queria mudar e aí usa como se fosse a igreja como, um, vamos dizer assim um trampolim, ah, eu mudei por causa da igreja eu acho que vai muito também da reforma da pessoa e dentro da, da macumba aí, você falou quatro anos, eu conheço essa praga aí, essa peste aí que tá aí Ah. Uh... Fazem que 22... Que fala da minha pessoa, mano. 22, 23... É 22 anos. 22 anos eu conheço o
3: carinho assim. de amigo, né?
0: É.
1: Já tem tudo isso, Lapunês? Caramba.
0: É, cara. Mas eu tô fazendo a conta certa. Eu acho que é isso aí. 22 anos, brother. Vamos fazer a conta aqui. E com relação a acabar a pandemia... É... 24 anos, Lito, na verdade. Tá? Fiz a conta errada. São 24. É, bom... É, cara, não sei se eu entraria eu, eu não me sinto, como é que eu posso falar preso a uma religião tá isso por mim é, eu, eu gosto de, de conhecer outras coisas e hoje se eu é, como é que eu posso falar se eu chegar a falar não, eu vou frequentar um, um centro eu, eu vou me sentir preso hoje pode ser que amanhã eu mude de ideia mas hoje é, eu gosto de ter essa liberdade de não estar tá atrelado a nada, entendeu? Eu acredito em Deus, é, acho que Deus é o, o cara que rege, é o cara ou a entidade, enfim, não, tô, não é homem ou não é mulher, tá? Deus que rege todo o universo. É, eu gosto dessa liberdade. Acredito que hoje não, não frequentaria um, um terreiro, não assumiria essa responsabilidade.
1: Caramba, nunca imaginei que eu ouvi o Luiz falar nessa profundidade, brother. Por quê? Eu? Caramba, olha. É, falando sobre espiritualidade, Deus, o cara, não é homem nem mulher. Não é porque
0: se eu falar assim a Deus é homem vão falar, pode ser que o, o, o time do mimimi eu fale assim, nossa ele é machista, ele é não sei o que, ele é não sei o que lá, Então a gente tem que deixar claro que é uma força que rege, seja ela masculina ou feminina ou nenhum dos dois. Eu acredito em Deus.
1: Eu acho que ele é ele é nada.
0: Não, nada é ele não pode ser, ele é Deus, cara. Ele é Deus. Então, não pode, mas.
1: Não tem como se ele ser nada. Se Deus define o tudo, é difícil você dizer que ele é. Que ele também não é. É uma filosofia muito complicada agora, para essas horas. Estamos às 20 para as 10 da noite, num frio danado, que meu cérebro tá congelando, sabe? Nossa, uma dor nas costas, tô velho, japonês, tô velho.
0: Pô, pra mas quem é... não sabe, em São Paulo, neste exato momento, estou olhando aqui no termômetro do meu computador, fazem 6 graus.
3: Aqui em casa tá 5 é, Aqui graus. em
1: casa deve estar tá uns Menos 15, porque tá muito frio <risos> é, Tá satisfeito, Guto? Tá satisfeito com a resposta do nosso Filósofo nipônico?
3: É, é, satisfeito é. demais, o fã clube dele Vai gostar também, né?
1: É, vai gostar, vai gostar. Inclusive fã clube do Japonês Fala Mandem aí. nudes pra ele, tá? Esse frio assim, não dá pra tirar roupa Muito assim, pessoalmente Mas na hora que você estiver aquecendo no quartinho Lá no banheiro, no chuveirinho quente E tal, né? Mande nudes pra ele O japonês está carente Tá precisando de um aconchego é, Pelo menos assim ele vai Se sentir representado, meu povo Ai meu Deus, cada uma Cara, que a gente tem que falar aqui nesse programa ah,
3: Mas tem que ser liberal pra ir no swing Com ele Se não for ah, liberal, é. ele não quer
1: eu fiquei até sabendo que o Luiz vai criar um próprio swing, ele vai abrir uma casa de swing. Vai, é? Vai, vai abrir. É, esse é. É, vai ser a casa das gueixas. Você vai oh. ver só, vai ser show de bola.
3: Ele já, <risos> já acendeu a vela pro Xuna em Cruza, fazendo oferenda para isso dar certo?
1: Paixu tá, e Pombagira já. Já foi ah, os dois. Eu, eu queria entender
0: de onde o Douglas tira tanta imaginação pra falar essas coisas.
3: Ué, eu
1: você acho que... me cara. Tá aqui na nossa mensagem do WhatsApp, aqui, ó. Ah, meu Deus do céu.
3: Tem, tem até uma, uma ilustração, né? Disso tem. daí acontecendo.
1: Tem, ele já fez a propiciação ali com o Exuzinho. Vai rolar, vai rolar. E aí dizem as más línguas que também, é, na inauguração, ele vai estar tá só com uma folhinha de parreira, assim, na frente, assim, ó. Dançando lá de polydancer.
3: Olha, Tipadão? É, tipadão. Eu não perco isso por nada, eu vou estar tá lá.
1: Eu só não vou porque eu vou queimar minhas retinas e eu sou comprometido, né? Então, <risos> mas ó, vocês não podem perder, tá? Ingressos para isso, vem aqui comigo, eu tô de cambista do swing. <risos> é... Ah, é isso aí, gente. Acabou o Botafogo no paiol. É isso aí. Guto, mano, cara. Fala alguma coisa aí, deixa os seus recados, manda beijo abraço, é, dá os tiros na Diana, que você já, já tirou ela da parada hoje aqui. Entendeu? Esse servidor male, maledeto que funciona pra caramba. Faz um desse aí pra eu ganhar dinheiro, Guto, pra eu vender curso do Perdido D.A.D. Faz, eu quero ser pai de santo profissional. Eu quero ser. Eu desejo isso, é meu sonho.
3: Você quer ter Mas, na carteira lá, né, que é pai de santo.
1: Quero ter registrado na carteira. Pai de santo por fundamento.
3: É isso aí. Mas você fez o curso de sarcedócio?
1: Vou até fazer, vou se, até fazer.
3: Se não fizer o curso de sarcedócio lá dos caras, né, você sabe? <risos> é, não conta. <risos> Pô, mas no meu lattes lá, que tava lá no CNPq, que queimou, que perdeu
1: todo o servidor, no meu látis tava lá que eu sou pós-graduado em teologia. Isso deve valer alguma coisa, mano. Deve valer alguma coisa. Senão eu vou ter que virar padre. Vou aqui terminar com a Bárbara e vou virar padre. <risos> Ai, meu Deus do céu, viu? Manda seus recados, Guto. Manda aí.
3: Bom, primeiramente, eu não tenho servidor, pessoal. É que eu sou macumbeiro mesmo e... Você pensa positivo e a coisa dá certo. Não muito. Mas às vezes dá. E... Um beijo pro Umbral. Desculpa aí, de Tirei seu lugar. Mas foi sorteio. E... Só. Valeu por estar aqui mais uma vez.
1: E você, japonês? Bom,
0: pessoal, obrigado aí quem mandou as mensagens, continue mandando para o nosso lindo e-mail, contato perdido.co, obrigado ao pessoal do Umbral, os nossos apoiadores, obrigado a você que ouviu e, enfim, é isso aí.
1: Então é isso aí, meu povo. Estamos finalizando aqui mais um Tá Perdido. É, a gente tá para entrar num hiato aqui do Tá Perdido, para dar uma descansinha, porque eu vou ter muitos desafios agora no mês de agosto de trabalhos lá no Chão de Jorge. Mas vamos ver, né? Se der para encaixar aqui nas agendas, vamos ver se a gente consegue gravar o Tá Perdido direitinho. Tá certo? Muito obrigado para todos vocês. Entrem lá no Perdido EAD, www.perdidoead.com.br. A gente tem promoções entrando aí, ó, julho tá acabando, e já tá sim, embora o, o, o curso de Emanjá, promoção de 50% de desconto, e vai entrar uma outra promoção lá. Não vai ser 50% de desconto, vai ser até coisa a mais, se você for pensar. Com um combão de cursos que a gente tá preparando para vocês, tá? É aqui, tipo aquilo, soco alto, soco baixo, XYZ, gatilho pra trás, pra frente, e é isso aí. Beleza? Então é isso aí, curta tudo e nos ajude a combater a desinformação Saravastei e até a próxima Esta semana, foi uma semana complicada, né? Morreu o baixista lá, também fundador, Joy Jordson, do Sleep Nothing. Morreu o Dust Hill, baixista do ZZ Top Então vocês viram que basicamente foi para eles, aí a homenagem que a gente fez. E morreu, né? Uma figura que pertenceu a todos nós da infância inteira, impossível que você nunca tenha ouvido falar dele, Orlando Drummond, que. Com ele, infelizmente, se vai Alf, Gargamel, Vingador, Popeye, Patolino Frajola, Scooby-Doo e o saudoso Sr. Piru.
2: cada vez mais assumido. Olé! Olé, olé, olé! Você Sim! amigos, dividem todas as coisas. Uhum. Sabem? Quando o sábio grego Pitágoras disse isso? Sim, lógico que sei, tí, foi assim numa passeata em Atenas. Entende? A é. minha Atenas assim fazendo aquela passeata gay, uma gayata. <risos> isso em prol da irmandade das bonecas. O so, está so, so querendo dizer que Pitágoras? Hum. <risos> Moça, moçoila, mocerre, Matilde. Eu não sabia, não. Ele está por fora, por fora, bicha cima, A alemã. Antes vou dizer uma coisa, Pitágoras de dia era assim um grego muito sábio. Agora de noite era Pipi, uma grega muito louca. <risos> Fique sabendo que a maior paixão de Pitágoras eram os cálculos matemáticos. <risos> Me engana que eu gosto, coração. o coração. O único cálculo que ele chegou a uma conclusão foi o um 24. Adorou, assumiu e saiu por aí pelo mundo, distribuindo assim para os amigos o seu teorema. Uhum. Manjaram? Ah. Corre, 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 Você vai gostar muito do cálculo que eu encontrei para sua nota. É mesmo? Tia. É. Porque eu dividi 24 por 8... Deu três. Achei que três era demais. Pensei em dois. Achei que em dois o senhor não fez por merecer, Então eu fiquei no uns. O senhor é daquele tipo dos uns e outros que tem por aí. Graças a Deus. Então eu... Eu vou dar para o senhor, porque o senhor vive dando por aí. Dá um, bota um zero nele. Andares, obrigado, mas eu quero lhe dizer que, pelos meus cálculos, eu já levei mais de mil para a Irmandade. Ele está por fora.